0: Voci del mattino. Il nostro viaggio fra le voci della rassegna internazionale ricomincia dall'Ucraina.
1: Combat operations have been significantly reduced... In un briefing
0: al Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York i rappresentanti dell'Ocse hanno parlato di una de-escalation nel conflitto in corso nelle regioni orientali del Donbass. Questa è la voce del capo degli osservatori Ocse nella regione, l'ambasciatore Abkan. Negli ultimi giorni i combattimenti si sono notevolmente ridotti, dice, anche se ci sono stati scambi armati attorno all'aeroporto di Donetsk. Da ieri è iniziato il ritiro delle armi il il fuoco non è comunque totale sul terreno ancora scontri e vittime e preoccupazione sul rispetto degli accordi di Minsk è stata espressa dall'ambasciatore di Kiev alle Nazioni Unite Yuri Sergeyev sua è la voce che sentiamo in sottofondo e che dice non è chiaro se i filorussi si apprestano a ritirare le armi pesanti non ci fidiamo delle loro parole e abbiamo prove e sospetti che il prossimo obiettivo dei Russia e filorussi sia Mariupol ora andiamo in Messico qui è stato messo a segno un duro colpo ai cartelli della droga quelli che sentite sono gli effetti dell'arresto del super boss Sevando Latuta Gomez 49 anni, capo dei Cavalieri Templari una delle principali organizzazioni di narcotrafficanti del paese ex insegnante da cui il soprannome di professore la Latuta era in cima alla lista dei ricercati in Messico e negli Stati Uniti con taglie milionarie sulla sua testa la notizia ha fatto letteralmente il giro del mondo ed è stata ripresa con grandissimo risalto in particolare dai giornali online spagnoli ma anche da quelli britannici e statunitensi dal Guardian al New York Times alla BBC, alla CBC e alla CNN. Restiamo allora in Centro America ma andiamo in Nicaragua che è uno fra i principali paesi produttori nella regione insieme al Salvador di zucchero. Nelle piantagioni del paese come nelle altre del Centro America ormai da anni però gli operai addetti al taglio della canna da zucchero sono colpiti da una misteriosa malattia saluto Roberto Giuliotto rappresentante in Nicaragua della ONG di Torino Rete.org presente da circa vent'anni nel paese in Centro America con progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo buongiorno per lei buonasera Giuliotto
1: Buonasera, la ringrazio per l'attenzione rispetto a questo fenomeno.
0: Allora, di che cosa stiamo parlando, Giuliotto? Qual è questa misteriosa malattia?
1: Da circa una decina d'anni si sono evidenziate una serie di problematiche legate appunto, alle condizioni di salute di questi lavoratori, in particolare dell'ingegno San Antonio, qui in Nicaragua, che è situato a Cicigalpa, una comunità vicina a Cinandega, nella parte occidentale del paese, Praticamente si registra una morbilità rispetto all'insufficienza renale cronica con indici molto alti e un'incidenza anche di morti che sono veramente drammatiche, sono state denunciate in più di un'occasione dalla stessa Organizzazione Panamericana della Salute e l'Organizzazione Mondiale della Salute.
0: Di Di quante morti stiamo parlando?
1: Le statistiche sono un po' controverse, perché qui per le condizioni anche del Paese è difficile mantenere un registro affidabile. Però secondo l'Associazione Nicaraguense dei Malati di Insufficienza Renale Cronica, dal 2000 ad oggi si parla di circa 9.000 persone che sono morte e più di 10.000 colpite dai diversi gradi dell'insufficienza renale.
0: Si possono fare delle ipotesi sulle cause di questo fenomeno? Da che cosa potrebbe dipendere?
1: Sono stati fatti degli studi, in particolare l'Università Nazionale Autonoma qui del Nicaragua di Leon, e anche se non riesce diciamo, a stabilire un legame specifico con l'attività produttiva, nel senso dell'uso indiscriminato e a volte anche come dire in maniera massiccia di agrochimici e di mm. pesticidi. In generale è riuscita solamente a definire la malattia come il prodotto di cause multifattoriali che dipendono uh-huh. anche dalle condizioni di lavoro degli stessi operai, l'esposizione al calore, parliamo di temperature superiori ai 40 gradi la disidratazione e alle condizioni stesse di lavoro, la mancanza di ausili di protezione personale sì. eccetera. Ovviamente l'associazione invece da parte loro e una parte anche importante di altre associazioni denunciano come principale causa l'uso di questi prodotti pesticidi che hanno contaminato le falde acquifere, ai quali sono esposti direttamente i lavoratori.
0: Da parte delle popolazioni ci sono state delle denunce?
1: La principale organizzazione, come le dicevo, è l'associazione nicaraguense sì. dei malati di insufficienza anale cronica. Loro hanno fatto una protesta permanente, ormai da dieci anni, nei confronti soprattutto dell'ingegno Sant'Antonio ma anche del governo per ricevere un'indennizzazione. i risultati sono stati abbastanza scarsi diciamo, perché effettivamente il governo ha concesso delle pensioni di invalidità uh-huh. e, e di indennizzazione alle famiglie che hanno avuto vittime però questa pensione è di circa 100 dollari al mese è ridicola rispetto effettivamente al problema purtroppo anche poi il sistema di salute è molto debole è insufficiente l'unica cura all'insufficienza renale cro- sono diciamo, la dialisi e il trapianto, sì. che sono molto limitati qui in Nicaragua. anzi a livello pubblico il, il trapianto non si esegue e privatamente costa circa 20 mila dollari.
0: La situazione politica del paese ha un suo peso, immagino, anche in tutto ciò che riguarda la tutela dei lavoratori nelle piantagioni?
1: Il governo del Frente Sandinista di Liberazione Nazionale, che è in carica dal 2007, Diciamo, si è caratterizzato per forti politiche anche mh, dirette, diciamo, le fasce più vulnerabili. Uh-huh. Sinceramente per questo problema in particolare non sono stati fatti grandi passi in avanti perché purtroppo le dinamiche anche economiche che coinvolgono questo fenomeno sono molto particolari. Il gruppo Pellas, che è l'impresa principale che tra l'altro produce no, lo zucchero e il Rum of flor de Cagna, e impiega circa 18.000 persone nella mm. sua azienda e quindi insomma, le negoziazioni anche a livello statale con, con l'impresa diciamo, non si sono caratterizzate per essere molto di rivendicazione. Insomma. Peraltro c'è anche
0: la paura di denunciare per perdere il posto di lavoro, immagino, no?
1: Sì, perché la possibilità di un impiego qui in Nicaragua è molto limitata, si figuri che il 50% del prodotto interno lordo è generato dal lavoro informale, sicché mm. Purtroppo anche se le condizioni sono queste, quando le persone ottengono un lavoro formale tendono a tenerselo stretto.
0: Benissimo, grazie a Roberto Giuliotto, rappresentante legale e coordinatore in Nicaragua della ONG italiana rete.org.